0: Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eilz. Hallo Frau Karpelstein.
1: Guten Morgen, Herr Aiz.
0: Tja, da sind wir schon wieder. Allerdings sind wir nicht unterwegs, sondern im Büro der Superintendentin. Und das ist auch keine neue Folge, sondern nur ein kurzes Update. Als wir die Aufnahme damals für unseren Podcast gemacht haben, konnte noch keiner ahnen, dass der Lockdown kommt. Jetzt ist er da und jetzt ist alles anders. Frau Karpelstein.
1: Es ist alles anders. Wenn man mir das vor einer Woche gesagt hätte, dass wir jetzt an dem Punkt sind, ich hätte gesagt, ach, man muss ja nicht alles so schwarz malen. Die Läden sind geschlossen, die Schulen sind eher zugemacht worden. Und äh, wir haben in dieser Woche hart gerungen, in der, auf Landeskirchenebene uns abgesprochen. Diese Entscheidung oder Entscheidungsprozesse in die Gemeinden, in die Presbyterien gegeben. Und jetzt ist es hier im Kirchenkreis Recklinghausen klar, auf evangelischer Seite, wird es an Weihnachten und in den Tagen danach keine klassischen Gottesdienste geben. Das war ein hartes Ring. Ich hätte das vorher nicht so sagen können und abschätzen können. Eine Empfehlung der Landeskirche, die bei uns eben dann nochmal diskutiert werden konnte und auch diskutiert worden ist. Ähm, jetzt sieht es so aus, ich habe im Podcast vollmundig gesagt, ich würde Weihnachten in die Kirche gehen. werde gucken, ob es da eine offene Kirche bei mir in der Umgebung gibt, dann werde ich da hingehen. Ein Gottesdienst kann ich im klassischen Sinne nicht besuchen.
0: In den Kirchengemeinden Bottrop, Gladbeck und Dorsten sind ebenfalls die Gottesdienste abgesagt worden. Ich habe heute Morgen bei Facebook gelesen, aus nächstem ich, die Begründung, können Sie das mittragen?
1: Ja, das kann ich mittragen. Also es gibt in diesen Zeiten, glaube ich, keinen richtigen Weg. Es gibt, glaube ich, welche, die definitiv falsch sind. Falsch wäre gewesen zu tun, als hätten wir eine Situation im Sommer. Das ist nicht so. Ich weiß nicht, ob Kirchenschließung jetzt hier der einzig richtige Weg ist. Dass, wenn ich jetzt auch auf unsere Nachbarschaft gucke, in der Rheinischen Landeskirche wird ein anderer Weg beschritten. Ich habe mit ich Hand mit Probst Quante Telefoniert. Auch die katholische Kirche hat sich ja dazu entschieden, an den Gottesdiensten unter diesen strengen Corona-Schutzauflagen festzuhalten. Aber ich kann diesen Weg, der jetzt so verabschiedet worden ist von uns, ich kann den gut mitgehen.
0: Mit der Entscheidung, am Weihnachten keine Gottesdienste, kein Krippenspiel etc. zu machen, wurde jetzt frühzeitig für Fakten gesorgt. Also zehn Tage vor Weihnachten vor Heiligabend. Welchen Vorteil hat das für die vielen Haupt- und Ehrenamtlichen und für die Gottesdienstbesucherinnen und Besucher?
1: Der Vorteil, den ich sehe, ist Klarheit. Also das ist auch das, was viele gesagt haben. Wir halten diese Spannung nicht mehr aus, dieses Nichtwissen, dieses dauernden Nachjustieren und Überlegen. Ich habe das in vielen Gesprächen, bei Anrufen auch gemerkt, das war eine Überforderung für viele, nicht für alle. Es gibt auch diejenigen, die enttäuscht sind, die sagen, ähm, warum haben wir uns das nicht noch offen gehalten? Unsere Schutzkonzepte seit dem Sommer waren gut. Ähm, die Kirchen sind keine Krisenherde, was das Pandemiegeschehen ähm, war gewesen und wären es auch nicht geworden. Aber das sind viele Konjunktive. Die Entscheidung ist getroffen in einem demokratischen Land, auch in einer presbyterial-synodalen Kirche die nach demokratischen Prinzipien arbeitet, ist es so, Mehrheitsbeschluss ist dann auch Beschluss und den gilt es mitzutragen und dann auch nicht mehr dauernd in Frage zu stellen. Kritik darf erlaubt sein.
0: Aber die ganzen Konzepte, die unsere Pfarrerinnen und Pfarrer entworfen haben, sind doch nicht umsonst gewesen. Also man kann sie da auch im nächsten Jahr noch verwenden, oder?
1: Weihnachten wird wiederkommen, definitiv. Ich kann aber die Leute ähm, auch verstehen, die sagen, wir haben das jetzt alles für die Tonne produziert. Und ich finde, es muss auch erlaubt sein, ähm, den Frust auch mal loszuwerden, enttäuscht zu sein, äh, mal eine Runde durch den Wald zu rennen, schreiend von mir aus. Ähm, also ich finde, nicht zu schnell auch sagen, ist ja nicht so schlimm, kommt auch wieder. Ähm, das gehört ja auch zu Weihnachten, auch jetzt enttäuscht zu sein, ähm, wie viele jetzt ihre Familie nicht besuchen werden. Ähm, wo Kontakte jetzt auch eingeschränkt sind, weil zu viele Kilometer dazwischen liegen. Es zu viele, auch in gerade Zeiten von Patchwork-Familien, zu viele Haushalte wären, die da an einem Tisch zusammenkommen. Und ich glaube gleichzeitig, dass wir auch da einen Innovationsschub jetzt durch diese Zeit bewirkt haben. Im Bereich des Digitalen auch nochmal zu gucken, wie geht eigentlich Briefe schreiben, wem lege ich eigentlich jetzt ein Päckchen vor die Tür, ich glaube, dass die äh, Keksindustrie <lacht> sehr davon profitieren wird. Äh, es wird viele Kekstütchen nach rechts und links geben. Ähm, ja, es hat zwei Seiten. Da ist nicht alles schlecht, aber es ist auch nicht alles
0: irgendwie in Ordnung. Was schmerzt Sie am meisten?
1: Ähm, was mich am meisten schmerzt, ist tatsächlich in einem Kirchraum zu sitzen, dass mir das jetzt fehlen wird. Und da. Ähm, diese Atmosphäre zu schnuppern. Mich schmerzt, dass ich viele Menschen, die ich sonst so zwischen den Jahren getroffen hätte, nicht besuchen kann, weil die nicht kommen, weil das zu so viele Kontakte aus verschiedenen Kontexten wären. Mich schmerzt es, die eine oder andere Freundin, auch ältere Freundin, nicht zu besuchen, um die nicht zu gefährden. Und da muss ich ehrlich sagen, da ist auch ein Telefon- oder ein Videoanruf nicht das Gleiche.
0: Definitiv nicht. Wird es denn viele digitale Angebote geben?
1: Die hat es ja über das ganze Jahr auch schon gegeben. Die Gemeinden, die sich da sozusagen technisch aufgerüstet haben, die werden das nutzen es wird die Möglichkeit geben, offene Kirchen zu besuchen. Ich weiß, dass Tütchen gepackt werden, kreativ Sets für Familien zur Verfügung gestellt werden. Wir sind natürlich auch, auch gefordert, auf die zu gucken, die einsam sind. Die Präses hat das äh, vor allen Dingen auch an die Pfarrerinnen und Pfarrer gesagt, wobei ich auch bei den Personalschnüsseln sagen muss, das ist illusorisch zu glauben, dass da eine hauptamtliche Person ähm, die Einsamkeit bei, ich sage jetzt mal, 2000 Menschen wird verhindern können. Also das habe ich eher auch nochmals als Aufforderung an uns alle als Christinnen und Christen gehört oder auch jenseits von Religionszugehörigkeit, einfach auch als Gebot der nächsten Liebe auch ähm, interreligiös oder atheistisch gedacht, zu gucken, wo sind denn die, die jetzt eigentlich die Vergessenen sind? Mhm. Also wer wohnt da vielleicht bei mir in der Straße? Wo ist es jetzt dunkel? Wo kann ich vielleicht mal schellen und äh, im Gruß vor die Tür stellen? Wo kann ich mal anrufen? Ähm auch jetzt da in den Geschäften, wo es jetzt noch auf ist, also gnädig sein mit denen, die da arbeiten, die dünnhäutig sind und äh, mit sich selber auch barmherzig zu sein, äh, wenn sich jetzt keine Weihnachtsstimmung so einstellt, wenn ich keine Lust habe, die Engelchen dies Jahr rauszuholen. Also da ähm, ja, ein bisschen achtsam drauf zu gucken.
0: Sie haben gerade von der offenen Kirche gesprochen.
1: Mhm.
0: Was haben wir darunter zu verstehen?
1: Offene Kirche heißt, die Kirchentür ist geöffnet für die Menschen, die da kommen, das ist hier in unseren Breiten, wird das von einigen Gemeinden sowieso auch als Konzept durchgeführt, je nachdem, wie so Kirchgebäude auch liegen. Es heißt, es gibt Menschen, die diese Kirche dann ähm, begleiten, die Kirchenöffnung. Das sind Ehrenamtliche, das sind Hauptamtliche. Die sind mal erkennbar, weil nicht erkennbar, aber überall da, wo Kirchen jetzt geöffnet sein werden, die Kirchengemeinden schreiben das in die Homepages ähm, oder eben in die Schaukästen. Kommunikation über die Gemeindebriefe ist ja jetzt so tagesaktuell gar nicht mehr möglich gewesen. Ähm, da müssen sie sich dann vielleicht informieren, äh, die Menschen, wo das dann zu welchem Tag, zu welcher Uhrzeit sein wird. Man kann den Tannenbaum angucken. Ähm, vielleicht spielt irgendwo eine CD ähm, oder ähm, es gibt vielleicht die Möglichkeit, eine Kerze anzuzünden. Das bedeutet offene Kirche. Vielleicht sind Krippen auch aufgebaut oder ich setze mich einfach mal in die Kirchenbank und gucke mal die Fenster in Ruhe an.
0: Aber es gibt auch Ansprechpartner, das haben Sie ja gerade, glaube ich, gesagt. Also wenn jemand wirklich äh, in Sorge ist, äh, unbedingt jemand zum Sprechen braucht, es sind Menschen in der Kirche vor Ort, mit denen man es mit dem nötigen Abstand äh, dann halt auch tun
1: können. Ja. vertrauliche Seelsorgegespräche in absoluten Lebenskrisen sind in so einer Atmosphäre wahrscheinlich nicht möglich. Da gäbe es aber dann die Möglichkeit, sich dazu zu verabreden dann oder das vielleicht auf dem Spaziergang zu machen nach Terminabsprache. Ich verweise auch nochmal auf die Telefonangebote der Telefonseelsorge oder äh, auch der Kolleginnen und Kollegen. Ähm, aber ich muss halt einfach wirklich sagen, das ist jetzt eine Gesamtgesellschaft. Aufgabe, die nicht an Einzelne nur delegiert werden kann.
0: Zum Schluss vielleicht, was wünschen Sie den Menschen trotz allem zu Weihnachten?
1: Ich wünsche den Menschen die nötige Portion Hoffnung, um jetzt über diese Zeit zu kommen, dass es wieder Kontakte und Berührung geben kann, dass wir dann die Schutzkonzepte in die Tonne hauen können und nicht die Konzepte, Konzepte für die Veranstaltungen jetzt in diesen Tagen und ähm, ein bisschen Trotz. Sich jetzt Weihnachten nicht nehmen zu lassen durch das Ganze drumherum. Sich das nicht versäuern zu lassen. Und ähm, natürlich ist es schmerzhaft, was alles nicht geht. Ähm, sich vielleicht aber auch zu freuen, dass man um den einen oder anderen Verwandtenbesuch in diesem Jahr drumherum kommt. <lacht> sich zu freuen, äh, dass man gar nicht so viel essen muss, sondern man vielleicht auch die Erlaubnis hat, sich draußen in der Natur zu bewegen, dass es ein bisschen stiller sein kann in dieser stillen Nacht und dass Weihnachten ja auch leise ist.
0: Ich danke Ihnen recht herzlich für dieses Update und wünsche Ihnen persönlich alles Gute für Weihnachten, eine schöne, besinnliche Zeit, auf das wir im nächsten Jahr vielleicht wieder anders feiern können.
1: Gesegnete Weihnachten!